0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles primero de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de dos personalidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la señora Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Ayer el presidente de México propuso que estos fideicomisos que se quieren eliminar, que son del Poder Judicial, sean utilizados para ayudar a las personas que fueron afectadas por el huracán en Acapulco. Y ante esta propuesta, pues obviamente la gente dice, wow, ok, sí, ese dinero en lugar de que esté en el Poder Judicial, que afecte a los damnificados. La verdad es que fue un movimiento bastante hábil del presidente. En ese sentido, Norma Piña aceptó en principio la propuesta para canalizar estos fondos a los afectados por el huracán Otis, porque la semana pasada el Congreso aprobó una reforma para extinguir esos fideicomisos, que son de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que al cierre de septiembre tenían un saldo de unos 15.800 millones de pesos. Ahora, en un oficio que se envió al Ejecutivo, la ministra Norma Piña aceptó a grandes rasgos la propuesta, aunque sin aclarar si se refiere a todos los fideicomisos. ¿Por qué todos los fideicomisos o no todos los fideicomisos? Tres de ellos financian las pensiones complementarias de jueces, magistrados y mandos medios y superiores del Poder Judicial de la Federación. Esos son los tres fideicomisos que pues mucha gente que trabaja en el Poder Judicial ha estado protestando para que no se eliminen porque, pues en teoría, ahí está el dinero que ellos aportaron y que pues hoy en día son los que los mantienen o mantendrán una vez que se jubilen. Entonces, bueno, hasta ahí iba todo bien, pero después un juez federal suspendió la reforma, precisamente que extinguía estos 13 fideicomisos y con esto pues se prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda. Ahora quiero hablar de las elecciones del próximo año y de Movimiento Ciudadano, porque los esfuerzos de este partido político por insertarse en la carrera presidencial al parecer no prometen mejores frutos si el ex canciller Marcelo Ebrard se convirtiera en su abanderado para las elecciones. El partido naranja se mantiene pues, en un distantísimo tercer lugar de las preferencias electorales, ya sea con Ebrard o con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que es la otra carta fuerte de MC, de acuerdo con la última encuesta de Encol para el diario El País sobre los aspirantes presidenciales. Esta semana es decisiva para el exsecretario Ebrard y para M.C. Se espera que Ebrard de 64 años anuncie este viernes si acepta ser el candidato externo del Partido Naranja o si continúa en Morena. La decisión que tome afectará de manera pues determinante los planes de M.C. y del joven gobernador de Nuevo León, que ya solicitó licencia al Congreso Estatal y cuya suerte está en el aire. La encuesta de Encol muestra ligeras variaciones en los careos entre aspirantes con Ebrard o con Samuel como candidatos de Movimiento Ciudadano. En ningún caso cambia el hecho de que la banderada de Morena Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, se mantiene como puntera indiscutible de la carrera presidencial, seguida de la senadora Xochil Galvez del Frente Amplio que es Pampri y PRD en el segundo sitio. En el careo donde se coloca a Ebrard como aspirante de MC, este obtiene el 16% de la preferencia bruta, que incluye a los votantes indecisos y a los que no respondieron. Y en este escenario, Sheinbaum obtiene el 48% de las preferencias y Xochitl el 27%. En el careo donde se incluye a García como candidato de MC, el gobernador obtiene 15% de las preferencias frente a un 50% de la exmandataria capitalina y 27% para la senadora del PAN. En los dos casos, la fórmula Sheinbaum-Morena saca a MC una ventaja de más de 30 puntos. El estudio fue aplicado a nivel nacional a 1,008 personas mayores de edad del 20 al 24 de octubre en su domicilio. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Israel Porque un ataque aéreo israelí Alcanzó un campo de refugiados abarrotado En el norte de la franja de Gaza Confirmaron las fuerzas de defensa de Israel Los funcionarios del hospital Indonesio cerca del campo de Jabalia dijeron que al menos 50 Personas murieron y 150 resultaron Heridas. Un portavoz de las Fuerzas de defensa de Israel dijo que el ataque Tuvo como objetivo y mató a militantes De Hamas, incluido Ibrahim Biari Uno de los comandantes del ataque de Hamas del 7 de octubre. Hamas negó que un alto comandante hubiera estado en la zona. En julio, el campo de Jabalia acogía a más de 116.000 refugiados palestinos. Mientras tanto, las fuerzas israelíes avanzaron hacia la ciudad de Gaza, avanzando hacia un barrio al norte de la misma, según el Ministerio de Interior de Gaza, pero en este lugar 50 personas murieron que eran simplemente refugiados. Hablando ahora de economía, tenemos que hablar del Producto Interno Bruto de la zona euro que se contrajo un .1%, .1 en el tercer trimestre del año mientras sus economías más grandes siguen agobiadas por las altas tasas de interés y la baja demanda de los consumidores Tras una expansión del 0.2% en el segundo trimestre, los analistas esperaban un estancamiento La estimación preliminar para la Unión Europea en su conjunto mostró un crecimiento del 0.1% Hablando de Estados Unidos, Jacob Liu será el embajador de Estados Unidos en Israel luego de que el Senado lo aprobara en una confirmación acelerada. Liu, el secretario del Tesoro de Barack Obama, fue nominado por Joe Biden para el cargo en septiembre. Su confirmación fue aprobada por 53 votos contra 43. Contó con la oposición de los republicanos que criticaban su papel en la redacción del acuerdo nuclear con Irán. Los afganos huyeron en masa de Pakistán antes de la fecha límite para que aproximadamente 1.7 millones de inmigrantes indocumentados abandonaran el país El miércoles el gobierno de Pakistán comenzará los arrestos y deportaciones Alrededor de 100.000 afganos ya se marcharon en octubre Más de 10.000 personas se amontonaron en autobuses y camiones que se dirigían a las fronteras este martes El gobierno talibán de Afganistán acusó a Pakistán de acoso Vamos a hablar ahora de un jurado federal que asestó un duro golpe a los agentes inmobiliarios estadounidenses al declarar que las grandes corredurías residenciales eran responsables de 1.800 millones de dólares en daños a los vendedores de viviendas por mantener las tasas de comisión artificialmente altas. Los abogados de los demandantes argumentaron que los estadounidenses pagan el doble en tarifas de transacción que los compradores de viviendas en mercados extranjeros comparables. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, uno de los demandados, prometió apelar el veredicto. En temas geopolíticos, después de cuatro meses de negociaciones, Montenegro finalmente nombró un gobierno, encabezado por el primer ministro más joven de Europa, Miloko Spajik. El ex ministro de Finanzas de 36 años dijo que quería que su país fuera la Suiza de los Balcanes y el Singapur de Europa. En primer lugar, tendrá que abordar la corrupción generalizada y el débil estado de derecho del país, mientras este se esfuerza por unirse a la Unión Europea. Quiero hablar de otros negocios, tengo que hablar de WeWork que al parecer planea declararse en quiebra la próxima semana La empresa tuvo una de las trayectorias más dramáticas del último auge de las startups Alcanzó una valoración de 47 mil millones de dólares antes de un desastroso intento de oferta pública inicial Y desafíos a su modelo de coworking durante la pandemia Un modelo que literalmente inspiró una serie que está en Apple TV, te la recomiendo muchísimo, se llama WeCrashed. Y bueno, volviendo al negocio, WeWork puede presentar su petición del capítulo 11 de Nueva Jersey, fue lo que informó el Wall Street Journal, y la empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero al parecer WeWork ahora sí, pues we crashed. Vamos a hablar de fútbol porque Arabia Saudita será la sede de la Copa del Mundo de Fútbol Masculino en 2034 Después de que su único rival probable, Australia, se retirara horas antes de que terminara la licitación La FIFA, el organismo rector del fútbol, había dicho que el evento del año 2034 se llevaría a cabo en Asia u Oceanía Y pues obviamente el irregular historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos La convertirá en un anfitrión controvertido como ya lo fue Qatar Pero bueno, ya estamos en esas, seguramente irá todo el mundo antes de irme, quiero recomendarte que vayas a Briefy, nuestro MBA de bolsillo, nuestra plataforma de microaprendizaje, y vayas a leer o escuchar el resumen de un libro que se llama Master of Change, un libro escrito este año por Brad Stulberg que es una guía para afrontar lo inevitable, que es una vida llena de cambios e incertidumbre. Partiendo de antiguas tradiciones filosóficas y ciencia de vanguardia, este libro te muestra cómo tu actitud hacia el cambio es la clave para una vida de resiliencia, plenitud y crecimiento. Al alterar tu forma de pensar y aceptar el cambio, puedes mejorar tu vida, es lo que defiende este libro The Master of Change. Puedes leer o escuchar este resumen en 14 minutos de tu tiempo y puedes hacerlo en nuestra aplicación móvil que puedes descargar en tu celular y probarla totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere valor y grandes conversaciones y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.